0: capítulo 19 de apocalipsis y le vamos a dar lectura al versículo uno estamos en el estudio aleluya número 39 estudio y 39 gloria a dios apocalipsis capítulo 19 le vamos a dar lectura aleluya al versículo uno gloria a dios santo 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 es el señor Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1. Alabanzas en el cielo. Si hay alabanzas en el cielo, deben de haber alabanzas en la tierra amén, aleluya, debajo de la tierra no porque los muertos no pueden alabar (ríe) gloria a Dios, aleluya maravilloso es nuestro Dios dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Alabado sea nuestro Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, aleluya, alabanza en el cielo. Dios, nuestro Dios es merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo no va a haber alabanza en el cielo? Amén. Maravilloso es nuestro Dios. Hay triunfo hay triunfo, amén el rey de reyes señor de señores ha triunfado no que él nunca haya perdido una porque él no pierde ninguna gloria a Dios, aleluya sino que el mundo, el diablo amén, los demonios siempre han pensado que tienen al Cristo de la gloria derrotado pero él nunca ha sido derrotado, por el contrario aleluya, él siempre canta victoria alabado sea nuestro dios aleluya dice claramente aquí después de esto oí una una gran voz de gran multitud en el cielo Ves de gran multitud en el cielo que decía aleluya la gente en la tierra no quiere decir aleluya pero en el cielo amén gloria a dios aleluya salvación y honra y gloria y poder Eh, salvación y honra y gloria y poder son del señor dios nuestro amén por eso decimos el todopoderoso el que todo lo puede aleluya el que todo lo sabe a su nombre gloria aleluya maravilloso es el señor prácticamente en este versículo se hablan prácticamente, aleluya, de todo lo, un recuento de lo que se ha, de lo que ha acontecido en los versículos anteriores. Entonces vamos a entrar, aleluya, en los versículos del 2 al 12, los versículos del 2 al 12, amén, aleluya, en esta, en esta tarde, amén, continuamos hoy, hermanos, Amigos, amigas, oyentes, todos los que estén conectados con nosotros, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, eh, que nos acompañan en nuestra travesía, en esta interesante incursión en el libro de Apocalipsis. Un auténtico, oiga bien, un auténtico viaje apocalíptico que programa a programa, estudio a estudio, continúa sorprendiéndonos en cuanto a intensidad y dramatismo. El Apocalipsis no es solo una historia grandiosa o magnífica, es la historia del retorno del Señor Jesucristo a nuestro planeta Tierra, ¿Cuántos estamos contentos por eso? Él dijo que venía y vendrá. Gloria a Dios. Aleluya. Él ha de retornar. Alabado sea nuestro Dios. Es la historia del fin del mundo, tal y como la conocemos. Es la historia de la caída y la destrucción del enemigo de Dios del anticristo y de sus secuaces aleluya y del juicio final de la humanidad pero también nos relata el comienzo de unos cielos nuevos y una tierra nueva en el cual estamos más que contentos amén porque estamos deseosos aleluya de ver ese cielo nuevo y tierra nueva en nuestras Biblias eh, estimados hermanos, amigos, todo el que nos escucha, hay mucho más tesoros de los que sospechamos y Apocalipsis es sin lugar a duda una joya especial. A lo largo de muchos programas hemos ido desgranando las visiones del apóstol Juan y nos hemos ido internando en los mensajes que tras casi 21 siglos han llegado hasta nosotros por medio de las sagradas escrituras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. La Biblia que quizá tenga en alguna <coughs> astentería... Estimados amigos y hermanos, aleluya, gloria a Dios, ha costado sangre, sudor y y lágrimas. Muchos tuvieron que morir como mártires para que la Biblia llegara hasta nosotros, aleluya, y nadie muere por algo que no valga la pena, ¿verdad?, Aleluya, esa esa pregunta la contesta usted La Biblia es y ha sido siempre El centro y la razón De nuestros programas La Biblia es sin duda El libro más famoso del mundo La Biblia, aleluya, aunque a veces No lo creemos Pero es el libro más famoso del mundo Alabado sea, el libro más amado pero más perseguido más atesorado pero más odiado es la Biblia alabado sea nuestro Dios de tal tal modo aleluya que eh, el ignorante usa usa la Biblia para presentársela al diablo (ríe) Gloria. no sé si me entendió lo que dije el más famoso pero no es el más leído note esto Es el más famoso, pero no es el más leído. Sale una novela bien famosa y todo el mundo la lee. Amén. En las escuelas, universidades se han leído diferentes novelas porque son famosas. Alabado sea nuestro Dios. Pero no se crea que la Biblia es tan leída de la gente, ¿sabe? No se lo crea. Alabado sea nuestro Dios Si usted aunque sea saca cinco minutos para leerla Dele gracias a Dios Porque si si de algo está presto el enemigo A impedir en su vida es que leamos la Biblia ¿Sabe? A su nombre, gloria Él sabe que la palabra de Dios es la verdad Y en ella hay vida y vida en abundancia El más famoso, pero no es el más leído. El más vendido, pero también el más ignorado. Porque hay gente que que han comprado la Biblia, una Biblia carísima, y la tienen sencillamente de adorno yo, Hay lugares, hay casas que tienen Biblia carísima de adorno. Hay gente que tiene unas bibliotecas en sus hogares, tremendas, carísimas, aleluya, pero, y allí tienen la Biblia, aleluya, como adorno. Pero no es el más leído, el más vendido, pero también el más ignorado. Su nombre, gloria. Aleluya, vamos ahora a abrir nuestra Biblia para disfrutar de su palabra y su mensaje, aleluya, gloria a Dios, usted puede alabar a Dios, hay presencia en este lugar, nos estamos acercando al final de este fabuloso libro Hoy regresamos al capítulo 19, versículo 2, aleluya. Un capítulo singular donde asistiremos a una boda, oiga bien, a una boda, la denominada boda de qué, del Cordero, la boda del Cordero, es decir, la unión de Jesucristo con la iglesia fiel. Ponga atención a eso. La unión de Jesucristo con la iglesia fiel. ¿Por qué dirá con la iglesia fiel? Porque hay una iglesia falsa. yo hay una iglesia falsa. Alabado sea nuestro Dios. Así como el posterior banquete nupcial. Hoy también asistiremos al regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Leamos los versículos del 2 al 4 del capítulo 19 de Apocalipsis. Aleluya. Vamos a leer el versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Ve, ahí hay justicia. A su nombre, gloria. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Aleluya. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Versículo 4. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y decían, Amén, Aleluya. Gloria a Dios, Santo es el Señor. Me, me, me causa, amén, curiosidad, gloria a Dios, aleluya, porque dice aquí, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. El ejército angélico entona su segundo aleluya. Alabando a Dios, porque el humo de la Babilonia destruida, el humo de la Babilonia destruida, se elevará por siempre jamás. O sea, que no se va a saber más de esa Babilonia. Aleluya. Es decir, que ya nunca más volverá a resurgir, gloria a Dios, de sus ruinas. A esta le sigue la alabanza de los 24 ancianos y de los cuatro seres vivientes. Recordemos que los 24 ancianos aparecieron al comienzo del libro al igual que los cuatro seres vivientes. Ya vimos que los 24 ancianos representan posiblemente a las doce a los doce patriarcas de israel y a los doce apóstoles que son 12 y 12, 24. gloria a dios y por tanto representan a la totalidad de la iglesia gloria a dios aleluya los cuatro seres vivientes como el león el buey el hombre y el águila Guardianes del trono, seres que adoran a Dios, juntos se postran entre la majestad y la autoridad de Dios en adoración. Aleluya, hay que adorarle, pueblo. En el versículo 2 leímos lo siguiente. Y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella a los creyentes se nos prohíbe vengarnos ¿cuántos sabían eso? nosotros no estamos supuestos a vengarnos de nada, de nada aleluya no es fácil por eso es que el evangelio no es fácil porque canalmente y en el mundo lo pagamos todo me la hiciste y me la paga ¿verdad que es así? o era así Me la hiciste, me la paga tarde que temprano, me la la vas a pagar. Y cuidado con los cristianos que estén viviendo un evangelio así, ¿sabes? Que para el cielo no vamos. (ríe) Hay que perdonar. Hay que perdonar. Y hay que perdonar de corazón a su nombre, Gloria. A los creyentes se nos prohíbe vengarnos por nosotros mismos. Un cristiano jamás deberá tomarse la justicia por su mano, jamás. El apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos, en el capítulo 12, versículo 19 de Apocalipsis, No os venguéis. Gloria a Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. Y si el Señor lo dice, Amén. Porque Él va a pagar a cada uno conforme a como hemos hecho. Gloria a Dios. Si usted ha sido menospreciado o maltratado por causa de su fe, no busque venganza. Entregue su deseo de justicia en las manos de Dios. Y esto no es fácil, iglesia. Oye, esto no es fácil, pero eso es lo que Dios pide. Y si queremos ir para el cielo, tenemos que obedecer a nuestro Dios entregue su deseo de justicia en las manos de Dios y Él la ejecutará tarde que temprano, algún día. Leamos ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos a ver lo que nos dicen el versículo 5 y 6. Dice, y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Eh, eh, usted lee este versículo y usted dice, pero usted va a ir a usted va a ciertas ciertas congregaciones. Y si se cae un alfiler en la alfombra, se oye. Yo digo que entonces es que están muertos, ¿verdad? No, no se oye nada. No se oye nada. Absolutamente nada. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Porque hoy, miren lo que dice, y salió del trono. ¿Quién estaba en el trono? Dice Dios, ¿verdad? Leímos anteriormente. Una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, todos sus siervos, y los que le teméis. Y los que le teméis, así pequeños como grandes. El 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso no es parte, no, todopoderoso. Y después dice, reina, él reina. Lo acepta el hombre, lo crea el hombre, aleluya, él reina. A su nombre, gloria, aleluya. Hermano Benjamín,
1: Santo, el Señor, gracias, Pastor. Solamente un detallito allí mencionó nuevamente acerca de la Gran Babilonia, y eso ahí se resume en los capítulos que ya estudiamos, capítulo 17 y 18. Sí. ¿Qué se refiere a una sola? Capítulo 25 del libro de Isaías, hablando acerca de los años de desolación del pueblo de Israel, dice que tuvieron cautivos. El versículo 12 específicamente dice, ¿verdad? Que ellos fueron cautivos, pero al cabo de 70 años se iba a regresar y aquella Babilonia antigua iba a ser destruida, iba a ser convertida convertida en desierto, y nunca más se iba a levantar, lo que nos indica de aquella Babilonia, aquella Babilonia que fue erigida allá junto al río Eufrates, nunca más se iba a levantar, acá nos habla de una Babilonia que es completamente diferente, solamente un recuento para que recordemos que esta Babilonia no tiene que ver nada con esa Babilonia antigua, y esta Babilonia pues ya vemos, capítulo 14, pastor de allí mismo del libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, dice, un ángel salió diciendo, ha caído la gran Babilonia, uh-huh. la cual, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de fornicación. Ya hemos explicado cuántas veces fornicación el sentido de alejar a Dios de las personas, o alejar a las personas de Dios. Y tantos daños pastor, que ya hemos explicado, y tantas cosas que podríamos explicar, pero resumiendo, pues, ¿Cuántas cosas, pastor? En este día pasé por un supermercado y vi muchas cosas de que venden por allí, de oración a tal, las cositas, las velas esas que se venden. Y estaba pensando también en una una cosita que se ponía en el cuello antes, que muchos andaban con eso, que tenía muchas perlitas, y supuestamente eso era para oraciones. Eso es otra mentira grande, eso... No hay, otra, no hay otra organización, Pastor, que haya engañado tanto a la gente con tantas cosas. Y una cosa es fornicar, haciéndolo alejar de Dios, y luego viene la mercadería, como se explicó en el otro capítulo, porque no solamente le, le instaban a que se apartaran de Dios, porque ese es el trabajo del diablo, apartar al hombre de Dios. Por eso es que este castigo ha sido tan severo que usted leyó allí, Pastor, que decía, lo dice la misma Biblia, que nunca jamás iba a salir, y dice que iba a arder para siempre. En el capítulo 16, también, 16 de allí de Apocalipsis, versículo 19 nos dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes esto fue después que hubo un terremoto cual nunca más, más ha habido en la tierra se cree que sea uno de 20 a 25 grados en la escala Richter, que eso es grandísimo, versículo dice el 19 dice, la gran ciudad se fue dividida en, en tres partes y las ciudades y las la ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios, para darle del cáliz del vino del dolor de su ira Dios no se olvida de las cosas, Dios no se olvida de las cosas que nosotros hacemos, y esta pues Gran Babilonia la llama en cierto sentido mística, un, un nombre espiritual, un, un nombre diferente, por todos los años ha engañado a toda la tierra, y aún sigue engañando, pero ahora ya ha sido castigada para siempre, y también ahora pastor, una cosita, un detallito allí nos habla de este cántico, de esta persona, capítulo 5, nos habla del grupo de, de 24 ancianos, dice y, y ahí está el distintivo que nos hace diferente que, que no solamente eran 24 ancianos, sino que dice que ellos cantaban de todo pueblo, tribu, nación y lengua, dándole gracias a Dios porque nos ha alabado de nuestros pecados y nos ha limpiado de, toda, de, de, de todo... Parte de la tierra, y aquí ya vemos de cuántos países estamos representados aquí, esa es la iglesia, pastor, capítulo 14, nos habla de otro cántico especial, los 144 mil, son 144 mil que ya explicamos, van a estar activos durante la gran tribulación, predicando todavía este evangelio, escogidos de parte de Dios, y esos son levantados también al cielo, luego nos dice un, un lugar por allí, que había unas almas de altar clamando, Señor, hasta cuándo vengará nuestra sangre de los moradores de la tierra, y se le dijo esperen un poco hasta que se completen todos los que van a han de morir por la, por, por causa de Cristo, y ahora vemos aquí todo ese grupo unido, pastor, diciendo esa palabrita que a veces la dejamos pasar por alto, que yo sea de paso lo mencionaba el domingo aleluya, aleluya aleluya significa alabanza con acción de gracia gracias, ¿por qué? porque Dios nos ha libertado de este mundo, y estamos allí delante del cordero, y ahí no hay chance bueno, el chance está acá en el capítulo 5 que nos vayamos con Cristo, el capítulo 4 pero aquí después que pasan todos estos juicios, allí está la iglesia, a, a pesar de que ha sido azotada, a pesar que el enemigo de muchas maneras y también como la ha tratado esta gran ramera de diseminar la iglesia y cuántas personas allí está la iglesia de pie y no no importa lo que pase, allí vamos a estar de pie, porque la iglesia como dice un cántico, a pesar de que pase lo que pase, sigue caminando y nuestra meta es el reino
0: celestial para estar con Cristo para siempre, gracias pastor Amén, gloria a Dios Aleluya, maravilloso es nuestro Dios, fíjese, aquí dice la voz que procede, directa del trono, probablemente y como dice que es probable pues solamente Dios sabe, gloria a Dios de uno de los querubines alabad a nuestro Dios, dice la voz vosotros todos sus siervos vosotros los que le teméis vosotros sus siervos, los que le teméis gloria a Dios porque hermano, el que no teme a Dios no le puede alabar El que no es siervo de Dios tampoco le va a alabar. Y cuando hablamos de siervo de Dios, eh, incluye la la dama también. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Porque para, para llamar a Cristo Señor, amén, aleluya, tiene que uno haberle conocido a su nombre, gloria. El grandioso final. Note bien, el grandioso final. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina, son las alabanzas de la multitud de los redimidos, gloria a Dios, toda esta inmensa multitud lanzará su grito de alabanza, porque la promesa de Cristo a sus hijos se ha cumplido completamente, a su nombre Gloria, aleluya. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33, leemos. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, refiriéndose a Cristo. Y el Señor Dios le dará... Aleluya, el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, es decir, que el reino de Cristo es un reino sempiterno, no tiene fin, (coughs) alabado sea nuestro Dios, Él va a venir, ¿cuánto dicen amén?, usted tiene que, usted no solamente tiene usted debe de creer que Cristo viene porque si no usted está perdiendo el tiempo sí, sí. si usted, el cristiano que no crea que Cristo regresa está perdiendo el tiempo y la incredulidad no agrada a Dios oye Jesús reprendió a Tomás y le dijo sé creyente y no incrédulo Amén. Alabado sea nuestro Dios. Por eso, aun cuando una persona te está hablando y tú notas que te está diciendo una mentira, créeselo. Tu convicción es que es una mentira. Pero créele alabado sea nuestro dios aleluya santo es el señor usted dirá el pastor está bien equivocado ahí bueno gloria a dios él va a venir pero antes de que él venga tendrá lugar esta gran boda alabado sea nuestro dios y sépase que esta boda no es como la que celebramos nosotros acá en la tierra no importa lo, 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 lo linda, lo, 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 cómo se amen los novios, cómo se amen las familias de parte y parte, siempre hay problema Siempre hay sí, siempre hay no. Esto me gusta, esto no me gustó. Pero en esa no va a ser así, iglesia. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Fijémonos ahora en un detalle muy significativo, muy propio de Juan. Este pasaje nombra a Dios y le llama el Todopoderoso. A mí me encanta decir el Todopoderoso. Yo me gozo. Eh, Mire, no solamente porque Él lo es, porque usted tiene que conocer que Él lo es sino que usted se regocije al decirlo. Que en otras palabras, que que usted lo crea. Que cuando usted dice el Todopoderoso, aleluya, no hay nada que él no pueda hacer en su vida. Sí, porque podemos decir el Todopoderoso y, y solamente por decirlo. No, no, es que cuando uno dice el Todopoderoso, aleluya, es que usted se lo está aplicando a su vida. ¿Nos entendemos? Ah, entonces ahí usted puede vivir, ese es el Todopoderoso Alabado sea nuestro Dios, aleluya Gloria a Dios, santo es el Señor Este pasaje nombra a Dios y le llama el Todopoderoso La palabra griega, y ponga atención aquí en esto, la palabra griega original que, se, que en, en, en griego es pantocrator, pantocrator, quiere decir literalmente el que controla todas las cosas, y él sí que controla todas las cosas. Eso en griego quiere decir el que controla todas las cosas, y de vera, usted y yo no estamos equivocados en decir que él tiene todo bajo control. Porque la misma escritura dice que... No, de, sin el permiso de él de un, ni una hoja de un árbol se cae a su nombre, gloria, aleluya quiere decir literalmente el que controla todas las cosas lo significativo de esta palabra es que aparece diez veces en todo el Nuevo Testamento y nueve de ellas en Apocalipsis, gloria a Dios en otras palabras Este es un título de Dios muy característico en Apocalipsis. Recordemos que cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, no ha habido habido otro momento en la historia en que estuvieran coligadas, amén, coligadas contra la iglesia, tantas fuerzas destructivas. No ha habido ningún otro tiempo en el que un cristiano fuera llamado a pasar por tales sufrimientos y a aceptar la perspectiva de una muerte cruel. Y sin embargo, aún en tales circunstancias, Juan llama a Dios, amén, pantocrator, o sea, tiene todo bajo control, es decir, todopoderoso, él es el todopoderoso, y hermano, cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida, gloria a Dios, aunque a usted le parezca que todo eh, se acabó, que todo está destruido, que ya no hay esperanza, usted tiene que seguir diciendo, aleluya, Dios es todopoderoso. Amén. Dios es todopoderoso Él lo puede hacer Aunque las circunstancias que le, que le rodean dicen que no se puede Nosotros tenemos que seguir diciendo Dios es todopoderoso Alabado sea nuestro Dios Ve que la, la, la fe cristiana no depende de las circunstancias Depende de lo que hemos creído Alabado sea nuestro Dios, porque nosotros le servimos a un Dios todopoderoso. Todo lo puede, todo lo conoce, todo lo escudriña. A Dios no hay que irlo con cuentos de nadie, Él conoce al ser humano. Alabado sea nuestro Dios. Santo es el Señor, aleluya. Es decir, todopoderoso. Esto es fe y confianza. Esto es fe y confianza. Y la grandeza de este pasaje está en que esa fe y esa confianza son reiteradas a pesar de las circunstancias. De las circunstancias. Los versículos 7 y 8 de este capítulo 19 de Apocalipsis dicen, y voy a leer el versículo 7, dice, gocémonos ve, gocémonos, si Él dice que nos gocemos, pues vamos a gozarnos, (ríe) y alegrémonos, pues vamos a alegrarnos, aleluya, y démosle gloria, (ríe) es que esto es lo difícil, iglesia, porque eh, lamentablemente, hermano, nosotros cualquier cosa nos baja... (ríe) Como como dicen en en, en el campo, nos bajan el moco. Usted sabe, el pavo pavo tiene algo aquí arriba que que, que es rojo, siempre todos lo tienen rojo. Aleluya. Y entonces, bueno, en mi país le llaman el moco. Yo no sé si en otros países le llaman el moco. (ríe) Gloria a Dios. Aleluya. Y, Y entonces nosotros por cualquier cosa nos afligimos, nos acongojamos, nos ponemos tristes, lloramos, pleiteamos. verá que que así somos (ríe) así somos aleluya, lo que pasa es que hace tiempito que no nos afligimos y y, y ya se nos olvidó (ríe) gloria a Dios aleluya, pero así somos iglesia por eso dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado la boda del cordero aleluya gloria a Dios y su esposa se ha preparado el 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, amén, y, y, y ponga mucha atención aquí, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, las acciones justas de los santos, gloria a Dios. Y nosotros, colectivamente, la Biblia nos llama santos, ¿ok? El problema está en que muchos lo han cogido para individualmente llamar santo a cualquiera. No, 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 eso solamente colectivamente. Esta será, sin duda, la experiencia más emocionante de la iglesia, En toda su existencia, la iglesia formada por los creyentes desde el día de Pentecostés. Bueno, aquí dice desde el día de Pentecostés. Son muchos o somos muchos los que creemos que la iglesia se formó el día de Pentecostés. Gloria a Dios. Aunque si vamos al Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se considera como la iglesia aleluya, gloria a Dios del día de Pentecostés se cree que ahí nació la iglesia otros creen que la iglesia nació aleluya, cuando Juan metió la la espada en el costado del maestro que ahí ahí fue que botó agua y sangre otros creen que fue ahí alabado sea nuestro Dios aleluya, santo es el Señor dice dice En el día en que el Espíritu Santo vino a la tierra. En el día en que el Espíritu Santo vino a la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Tal y como narra el capítulo 2 del libro de los hechos de los apóstoles. Hasta el momento del arrebatamiento, la sobrenatural recogida antes antes del comienzo del periodo de la tribulación es ahora presentada como una novia al Señor Jesucristo, siguiendo la similitud de una boda para unirse con con el Señor con él como su esposa. Gloria a Dios. En la escena de las bodas del Cordero y su novia representa la unión final entre Jesucristo y su iglesia. La idea de la relación entre Dios y su pueblo en términos de matrimonio se remonta al Antiguo Testamento. Una y otra vez los profetas hablaron de Israel como la esposa del Señor. Te das cuenta y puede que esta nos parezca una metáfora extraña, pero refleja mejor que ninguna otra que ninguna otra una serie de grandes verdades. Número uno está presente. Un intenso amor, amén, como como matrimonio, como como novia, amén y esposa. Dado que un matrimonio sin amor es una contradicción. Aleluya, gloria a Dios. Número dos está la íntima comunión tan íntima que el marido y la esposa llegan a ser una sola carne amén, y participan de una comunión, de una comunión personalidad, aleluya, y es que querido amigo y amiga y hermano, la relación del cristiano con Cristo debe ser la más íntima y personal de nuestra vida, alabado sea nuestro Dios, a su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo es el Señor. Número tres. También nos encontramos con el gozo. No hay nada comparable al gozo de amar. Santo. Aleluya. Y ser amado. Amén. Gloria a Dios. Si el evangelio no produce gozo, entonces es estéril. <risa> Si el Evangelio no produce gozo, entonces es estéril. Hermano, y qué mucho cristiano usted ve que parece que le robaron. Sí, porque cuando le roban a uno es que uno se pone tan triste, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Cuarto, y esta es la... Fidelidad dado que ningún matrimonio puede existir sin fidelidad. Amén. Aleluya. Y el cristiano debe ser tan fiel a Jesucristo como Jesucristo lo es con él. O sea, nosotros debemos de serle fiel a Cristo como Cristo lo es a nosotros. Y usted sabe que yo yo toco eso mucho aquí en la iglesia. Alabado sea nuestro Dios. ¡Aleluya! Tal vez se les, se les olvidó, pero... <ríe> ¡Gloria a Dios! Como Jesucristo lo es con él. El apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, en este capítulo 5 que mencionamos, versículo 25 al 27, escuche lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres... Así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. ve Y se entregó a sí mismo por ella. Alabado sea nuestro Dios. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Amén. Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ve? La iglesia, cuando Cristo la venga a levantar, está santa, sin arruga y sin mancha, ni ninguna cosa semejante alabado sea nuestro Dios. El Señor Jesucristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Recuerde lo que él dijo en la oración sacerdotal del capítulo 17 del evangelio según San Juan, versículo 23 al 26, dijo, yo en ellos, ponga atención, Yo en ellos Y tú en mí Muchos tienen que negar esa parte Muchos tienen que negar esa parte Porque si Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo Jesús solo Ve, a su nombre gloria Aleluya dijo yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado yo no sé cómo la gente pueden torcer eso Yo yo no entiendo. Tiene que ser obra satánica. Tiene que ser obra satánica porque. Bueno, yo creo que que si alguien sabía dramática era Cristo, ¿verdad? (ríe) Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Y que los has amado a ellos como también a mí. Alguien amó a los apóstoles, pero también amó a Jesús. ¿Y quién fue ese alguien? El Padre. Es que que como dicen allá en el barrio de ustedes, más claro no canta un gallo. Pero el que le gusta torcer la palabra, la tuerce. El diablo le da una, una sabiduría diabólica, porque hay sabiduría diabólica. Padre, aquello, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también, ellos también, ajá, perdón, yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. O sea, el Padre le dio gloria a Jesús, alguien se la dio. Él la tiene Alguien se la dio Porque me has amado Desde antes de la fundación del mundo Padre justo El mundo no te ha conocido El mundo no te ha conocido Pero yo te he conocido Y estos han conocido que tú me enviaste. Mire que claro está eso. Le está diciendo, estos apóstoles que están aquí. Han conocido que tú fuiste el que me enviaste. Porque si no, no lo hubiesen seguido. No lo hubiesen seguido. A su nombre, gloria. Aleluya. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo el mundo no te ha conocido. Pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado. Esté en ellos y yo en ellos ay mi señor aleluya gloria a Dios Juan además nos dice aquí que el que el vestido de la iglesia es las acciones justas de los santos gloria a Dios se refiere aquí no a la justicia de Cristo sino a los resultados prácticos de esa justicia en la vida de los creyentes. Que eso es lo que no nos gusta oír cuando se predica o se enseña. Es decir, la manifestación exterior de la virtud interior. Vete hablando del interior y exterior. O exterior y interior. Aleluya. La manifestación exterior de la virtud interior. Interior. El apóstol Pablo escribió en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 9: Y ser hallados en él. ¿Quién es ese él? Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Ahora bien, ¿por qué, ¿por qué dice entonces el apóstol Juan que el vestido de boda es las acciones justas de los santos? Vamos a ver. Perdón. De la de la just, de la la Misma forma que el vestido de novia se utiliza una sola vez. Yo hoy eh, yo hoy eh, vine a memoria porque, usted sabe cómo es la señora Priscila? Y si alguien se va a casar y necesita un traje, pues ella, ella este, busca tierra y mal y hasta que le consigue el traje. Y... Pero hay novias que ese traje no lo dan, no lo regalan, ni lo venden. O sea, ese fue mi traje. No se usa más que una vez. ¿Se dan cuenta? Hermano, es que en el mundo hay mucho que aprender, ¿sabes? Alabado sea nuestro Dios. Jesucristo vive. Aleluya. Dice, nosotros estaremos vestidos con la justicia de Cristo por toda la eternidad. De la justicia de Cristo. Vamos a estar vestidos de la justicia de Cristo por toda la eternidad. <ríe> Alabado sea nuestro Dios. Nosotros como hijos de Dios, creyentes redimidos, amén, por la sangre de Cristo, gloria a Dios, compadrecemos. Compadres, compadeceremos ante el tribunal de Cristo, no para ser juzgado por nuestros pecados, sino para recibir nuestra recompensa. A través de los siglos, los creyentes han estado llevando a cabo actos de justicia o buenas obras. No, y ponga atención aquí, no para salvación, regalo que nos ofrece Cristo gratuitamente, hagamos o oh, no buenas obras sino como una consecuencia externa de un cambio interior de un cambio interior porque nosotros alabado sea nuestro Dios hacemos buenas obras porque somos salvos no hacemos buenas obras para salvarnos como la religión tradicional que basa la salvación entre las buenas obras se da cuenta Y otras religiones, porque hay otras religiones que se se enfocan mucho en las buenas obras. Alabado sea nuestro Dios. Nosotros hacemos buenas obras para agradar a Dios porque nos salvó. Y nuestros corazones, nuestras vidas han sido cambiadas. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Y son pres, precisamente estas buenas obras o obras de justicia las que se han acumulado para adornar este hermoso vestido de boda. Aleluya. Esta idea nos lleva a reflexionar sobre, los, sobre lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo para adornar ese vestido de boda? Aquí nos confronta, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para adornar ese vestido de boda? Gloria a Dios. Aleluya. Porque hay un vestido de boda que tiene mucho adorno. Hay otros que son sencillitos. No quiere decir que no lleva vestido de boda. No quiere decir que no eres salvo. Pero no tiene ningún adorno. Alábalo. Entonces que tenemos que esforzarnos para si queremos tener algún adornito para no vernos tan, tan sencillos allá en el cielo. Alaba lo que él vive, aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué estoy haciendo para el Señor? El apóstol Pablo escribió en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 14. Y si sobre este fundamento, nos quedan unos minutitos, Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa Utilicemos otra metáfora, el oro, la plata y las piedras preciosas sobrevivirán el sobrevivirán el fuego, pero el heno y la madera y la hojarasca se convertirán en humo. Gloria a Dios. Es por ello que se dice que las buenas obras son el vestido de bodas de la iglesia, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Santo Aleluya Efesios capítulo 2 y versículo 10 la iglesia reflejará la gloria del Señor y no la suya propia en la carta del apóstol Pablo, Pablo a sus amigos y hermanos en la fe, los efesios, los efesios 2:7 se nos dice: "Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia que su bondad para con nosotros en Cristo Jesús." Juan como Juan como resulta habitual en él nos op- nos obsequia con otro detalle de inmensa significación, nos dice que la iglesia, la esposa de Cristo, está vestida de lino fino, pero, pero irre, puro y resplandeciente. Hay un contraste con el el escalata y el oro de la gran ramera. La iglesia apóstata, la la pseudo iglesia, el lino fino, representa las buenas obras de los consagrados a Dios. Es decir, es el carácter del verdadero cristiano lo que forma el vestido de la esposa de Cristo y de la misma forma esto nos lleva a reflexionar refleja mi carácter que soy cristiano Ay. <ríe> alábalo refleja mi carácter el de Cristo alguien que no fuese cristiano sabría que lo soy debido a mi carácter por eso es que no, por eso es que no andamos con un tiquecito que diga soy cristiano porque su forma de comportarse va a decir que usted es alguien diferente. A su nombre, gloria. Ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 19 de Apocalipsis nos dicen. Y no voy a seguir porque ya van a ser las y 30. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces puedo continuar el jueves que viene, si así el Señor lo permite. Y posiblemente terminamos el capítulo eh, 19. Gloria a Dios. Aleluya. Pero, amados hermanos, en, en, en lo que llevamos de este estudio, en este capítulo 19, estamos, estamos viendo a, aquí, hermanos, aleluya, que Cristo viene a levantar su iglesia. Estaremos en esa boda. Amén. No dude. Por el contrario, cada día asegúrese más que usted será participante de esa, de esa boda porque amados hermanos nosotros nosotros tenemos el Espíritu Santo cada creyente que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo o sea usted tiene quien te diga si estás en lo correcto o en lo incorrecto quien te diga si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien Entonces, iglesia, todo lo que usted y yo necesitamos es la obediencia a Dios. Alabado sea. Dios dijo que Él quería obediencia y no sacrificio. Podemos orar, podemos ayunar, podemos estar en todos los cultos. Pero si somos unos desobedientes, no vamos para el cielo. ¿Oye? No vamos para el cielo. El Espíritu Santo le dará convicción a usted, me da convicción a mí, en que estamos mal. Va a depender de nosotros, no del pastor, no de la iglesia, no de nadie. Va a depender de nosotros, si seguimos en las mismas o nos arreglamos. Pero nosotros tenemos quien nos amonesta. Sí, nosotros tenemos quien nos amonesta. Alabado sea nuestro Dios. Benjamín, rapidito, porque voy a terminar.
1: Solo un, beso, un verso, pastor, que estaba uh-huh. buscando hace ratito, acerca de la iglesia. El Mateo capítulo 8, versículo 11, dice, Yo, ¿verdad? Cristo hablando, dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Una de las cosas que hizo Cristo, cuando Cristo murió, dice que descendió a las profundidades de la tierra. Eso está en Efesios capítulo 5, versículo 8. Allí dice que, que subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad. Pero ¿qué Amén. quiere decir esto? Que primero que descendió a las partes más profundas, algunos dicen que fue a predicarle, a testificarle lo que estaban allí, que no creyeron en él, pero también llevó cautivo a aquellos que estaban cautivos por tanto tiempo esperando. Y una de las cosas lindas es que, que los profetas del Antiguo Testamento todos hablaron acerca de Cristo, esperaban ese día. Nunca Nunca lo vieron, pero vieron a Cristo allí y Cristo levantó ese grupo de personas y ese grupo de personas va a estar allí en el cielo y nosotros nos vamos a sentar allí con Moisés. Con, con Elías, con todos esos profetas del Antiguo Testamento. ¿Lo vamos a conocer?
0: Me imagino que lo vamos a conocer porque lo dice bien claro. Gracias, Pastor. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Los invito para el próximo estudio. Si Cristo no ha venido, y usted y yo estamos vivitos. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a ponernos así de pies.